0: Olá, o meu nome é Luiz Felipe de Alencastro, eu sou professor de História Econômica na Escola de Economia de São Paulo e eu estou trabalhando nas últimas duas décadas, aliás, não só aqui, mas na Universidade de Sorbonne, onde eu Fui professor muitos anos e ainda tenho orientando O tema do Atlântico Sul. O Atlântico Sul não é só uma área geográfica, é uma, uma área geopolítica e há o conceito também de geohistória do Fernando Brodel, porque é uma região de intensas ligações, não só entre o Brasil e a África, mas também o Atlântico Sul, são as ligações do Brasil com o que se chamava no período colonial o Rio da Prata, isto é, com o atual Mercosul. Então, o Atlântico Sul engloba esses uh, três agregados, a África, a costa atlântica da América do Sul inteira, incluindo aí o Brasil, e os países que formam o Mercosul atual, os países do estuário do Rio da Prata, isto é, a Argentina, Uruguai e o Paraguai. Isto é uma realidade que se formou, esse agregado, desde o século XVII, é um ponto importante. Havia relações, obviamente, com a África, é um ponto a sublinhar o tráfico entre o Brasil e a África, o comércio de escravos e de escravizados, era um comércio bilateral, 95% dos africanos que vieram escravizados, foram trazidos escravizados para os portos brasileiros, foram trazidos em navios que saíram dos portos brasileiros, evidentemente Portugal mantinham um controle, mas o porto de Lisboa, diretamente, tinha pouco envolvimento nessa navegação porque era muito mais fácil ir voltar daqui para Luanda do que ir para Lisboa ou, ou para ir no período espanhol, para Sevilha, para onde fosse. Isso, então, era também é, ligado ao Rio da Prata porque havia essa via que ia até o Potosí, no sul Uh, na Bolívia atual, na época, se chamava o Alto Peru, que era a maior mina de prata da economia mundial que se formava nessa época, dessa primeira globalização. Essa prata era extraída em Potosí, saía de contrabando ou legalmente para o Pacífico, mas também para Buenos Aires. E de Buenos Aires ela vinha para o Rio de Janeiro, para Bahia, ela ia parar em Luanda, em Lisboa, em Sevilha, de lá, ela ia para Manilha, nas Filipinas, ou para Macau, na China, e entrava no mercado chinês, onde essa prata era tesourizada ou monetizada. Ela virava moeda. A China, então, acumulava a importação dessa prata que vinha da América e, em particular, das minas da atual Bolívia e de Potosí, que era a maior mina de prata do mundo. Isso, então, dava uma dinâmica no comércio mundial muito intensa que ia muito além da relação Brasil-África. Esse complexo geo-histórico tem uma mudança radical em meados do século XIX, quando acaba o tráfico de escravos entre o Brasil e a África, então há uma ruptura brutal dessas relações com a África, mas também, do ponto de vista geopolítico, há uma mudança importante é a construção do Canal de Panamá, em 1869, que permite aí a, a rota para a Índia e para a Ásia, diretamente pelo Mediterrâneo, e a rota do Cabo da Boa Esperança vira uma rota secundária. Isso também esvaziou, digamos, entre aspas, o comércio e as relações no Sul. Em seguida, no Atlântico Sul, em seguida, em 1914, abriu-se o canal de Panamá e, de novo, isso veiculou mais todo o comércio e as relações eh, internacionais para o Atlântico Norte. Nessa época que se intensificou a dimensão latino-americana do Brasil, que era praticamente ausente durante o século XIX, porque o Brasil era uma monarquia, então ele era Hostilizado ou ignorado, na melhor das hipóteses, pelos uh, líderes desse movimento latino-americanista, que eram esmagadoramente oriundos dos países hispanófanos, dos países, as antigas colônias espanholas da América. O Brasil vira uma república, então, e começa a se intensificar a relação com uh, a Argentina, em particular, e Campos Salles, em 1900, o primeiro chefe de Estado brasileiro que faz a visita oficial à Argentina. A partir daí, há essa então dimensão latino-americana do Brasil que se, expande, que se expande e que se estrutura e tem o seu ponto alto, talvez, na CEPAL. A CEPAL, os economistas, os sociólogos, os cientistas políticos que gravitavam, em volta da São Paulo tem um papel fundamental nos países latino-americanos, no Mercosul e na própria ideia de Mercosul, ela foi muito estimulada por uma série de dirigentes e até o presidente Fernando Henrique, no caso, que eh, estiveram, que como Ministro do Exterior teve envolvido, então, na criação do Mercosul, mas também em seguida, como Presidente da República, Celso Furtado, teve um papel importante também. Tudo isso eh, marcou muito essa dimensão. Hoje, a situação do Mercosul é muito mais complexa, há uma série de tensões entre os países, o comércio entre eh, os países do Mercosul Uh, estagnou. O outro grupo geopolítico que o Brasil pertence é os BRICS, mas há uma disparidade muito grande entre os países membros do, dos BRICS e evidentemente ela, uh, os BRICS são monopolizados pela presença esmagadora da China dentro. Ora, o Atlântico Sul nesse meio tempo mudou do lado africano, os países africanos que se tornaram independentes ah, os países lusófonos. O português começa a ser uma língua importante porque Angola, Moçambique tem um crescimento demográfico muito importante e, numa menor medida, também a Guiné-Bissau e Cabo Verde. É, São Tomé ainda, numa menor medida, mas essencialmente Angola e Moçambique. Esse crescimento demográfico faz com que a língua portuguesa será mais falada na África do que no Brasil e em Portugal juntos. Isto é, a população lusófona na África será mais importante que a soma da população brasileira e portuguesa no fim do século XXI. Acresce que o Brasil tem a maior costa nacional atlântica, dos países que têm costa atlântica, a maior é a costa brasileira. Isso é um dado fundamental que devia ser ensinado no ensino médio. O nosso comércio é feito, o comércio internacional, é, é feito pelo mar, pelos oceanos, o comércio brasileiro também. Isso, então, dá uma importância estratégica muito grande ao estudo da história da economia marítima, aliás, há uma matéria que é, eu estruturei aqui na escola a pedido dos alunos e com o apoio da direção que se chama História e Economia Marítima, isso então é um dado importante. Há uma série de, de carências, o canal de Suez e o canal do Panamá foram modernizados, o canal de Suez em 2015 o canal de Panamá em 2016, eles foram modernizados, eles foram ampliados. Então há navios de muito maior calado que podem passar por lá. Mas o, o Brasil não aproveita esse fluxo maior, principalmente os estados do norte, visto que os, o porto de Manaus e o porto de Suape, em Pernambuco, não uh, aproveitam desse aumento de fluxo no Canal de Panamá porque não possui terminal de containers. Os, o container fez uma revolução no comércio mundial a partir dos anos 60 e 70, a invenção é um pouco anterior, e o, o porto de Santos, que é o maior porto de container do Brasil. É, está em 38 lugar entre os portos de contêineres mundiais. O Brasil, então, está muito mal posicionado. É, há, aqui em São Paulo, quer dizer, a ligação com Santos é uma ligação também bastante tênue do ponto de vista da reflexão do conjunto regional. Há uma todo um debate sobre o papel dos grandes portos. Há um modelo de desenvolvimento que está estruturado em Xangai, que transformou-se no maior porto do mundo, mas também num grande centro financeiro. Esse debate existe em Marseille também, por causa justamente da renovação do canal de, de Suez. no canal de Suez, no ano passado, em 2019, foi 150 anos da construção do canal. Há uma a importância eh, muito grande também do direito marítimo, que não é suficientemente estudado no Brasil. Essas relações inter, eh, de, jurídicas, os estatutos dos navios, das firmas, das tripulações, toda o, a questão ligada a, a prevalência de uma ordem jurídica nos transportes nos oceanos e há esse projeto brasileiro de criar a Amazônia Azul, a Amazônia Azul aliás já existe, que consiste numa reivindicação junto à ONU de obter uma ampliação da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, que aumentará, então, de 3 milhões de quilômetros quadrados o território brasileiro, que atualmente tem 8 milhões e meio. É onde está toda a reserva do pré-sal, do petróleo, do gás. E, e, por isso, então, há um pleito da Marinha de criar um segundo comando naval, ou em Belém, ou em Fortaleza, em, ou em Natal, de qualquer maneira, um segundo comando, independente do Rio de Janeiro, porque só há um comando naval uh, na Marinha de Guerra Brasileira que se situa no Rio, porque a realidade brasileira mudou muito. Esse comando naval do, do Rio foi criado ainda no período colonial, em 1763, quando a capital do vice-reino foi transferida da Bahia para o Rio. De lá para cá o mundo mudou muito e tem todo esse problema ligado à navegação mais intensa pelo canal do Suez, a questão da Amazônia Azul, que é sobretudo mais ampliada no norte do Brasil, e eh, isso é um tema que traz de novo a questão do oceano na atualidade. O outro ponto da atualidade são os cabos submarinos, é um ponto também que passa, fica debaixo do pano, geralmente, há os cabos que passam ao longo da costa brasileira, o cabo de internet, eu estou falando, internet backbone, que são cabos de fibra ótica que transmitem maciçamente, continuamente, dados. Todo o nosso celular, toda a nossa informação digital passa por aí. Isso, é, eles tem quatro desses cabos que unem o Brasil à África. Isso depois vai para o Oriente Médio, através do Oceano Índico. Tem um peso estratégico muito grande. Esses cabos, aliás, foram o um motivo da denúncia do Snowden, em 2013, da espionagem global que era feita pelos Estados Unidos e mais quatro países anglo-saxões, Inglaterra, o Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Five Eyes, que eh, espionavam através desse cabo submarino o mundo inteiro. Houve até um incidente aqui no Brasil. A presidente Dilma, na época, recusou-se a uma visita oficial dos Estados Unidos quando soube desse caso, dessa espionagem, mas a espionagem não era dela, era globalmente, não só do Brasil, mas de toda a informação que passava por esses cabos. Isso é pouco sabido e pouco debatido. O Livro Branco da Defesa Nacional, que saiu em 2012, faz um balanço dos elementos estratégicos e, 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 e elementos geopolíticos da Defesa Nacional brasileira. foi um livro editado depois de muito estudo pelo Ministério da Defesa, não mencionam os cabos uh, submarinos que passam ao largo da costa brasileira. Enfim, são esses assuntos que tornam a questão da história e economia marítima um assunto essencial e também do direito marítimo. E, então, eu espero ter chamado a atenção sobre esse ponto e agradeço a atenção.